0: Moro! Tämä on lautapelihetki, hetki, podcast. Minä olen Mikko Saari ja nyt voisi puhua vaikkapa kupongin täyttöpeleistä. Mä en ollut mikään ihan valtava tämän kenren ystävä. Joku ne ihan hyvä kupongin täyttöpeli kyllä tulee mieleen, mutta enimmäkseen nää on silleen vähän jättänyt mut kylmäksi. Mutta nyt tuli taas tähän kendreen perehdyttyä, kun Lautapelit.fi melko lailla yllättäen... Tulikin ilmoitus, että, että suomeksi ilmestyy Welcome to ja Second Chance ja ne oikeastaan tuli jo, että tässä ne nyt olisi. No, mä sain ne testattavakseni ja ö, molemmat on nyt useampaan kertaan testattu ja nämähän on kyllä itse asiassa kumpikin aivan hyviä edustajia genressään. Suomeksi tämä kupongin täyttöpeli nimitys toimii hyvin, se englanniksi yleisempi Roland Wright toimii näissä vähän huonommin, koska näissä kummassakaan heitetään noppia. Näissä molemmissa on tämmöinen kortteihin perustuva systeemi, jonka mukaan sitten kuponkia täytetään. Nämä on samaa kenren edustajia, mutta selvästi kyllä hyvin erilaisia pelejä ja kummallekin on kyllä oma paikkansa että ihan mielenkiintoinen kaksikko sinäänsä. Mutta jos aloitetaan vaikka tuosta Second Chanceista, niin sehän on tämmönen aika pieni boksi. Se on tommoinen tommone hyvin, hyvin näppärä pikkupoksi, mitä nyt samaa koko luokkaa kuin noin Lautafelit Fi, Jokku Honsut ja tämän sarjan pelit. Tämä ei kuitenkaan siihen sarjaan vissiin kuulu, ei ole sarjan numerointia kyljessä. Ja tota. Pikku aika halva peli, oliko 17 euroa, ihan hinta niin siis, ja tota, Uber Rosenbergin suunnittelema peli. Ja tässä on hyvin yksinkertainen tehtävä, pelaajat saa tämmöisen 9x9 9 ruuduko eteensä, ja siihen sitten olisi tarkoitus sitä sitten täyttää tämmöisillä poliomiinoilla eli tetrislaatoilla, tässä on vaan aika laaja valikoima yhdestä ruudusta, oliko kuuteen ruutuun asti. Ja tota, jokainen saa sinne yhden semmoisen ison muodon ensi alkuun, ne on jokaiselle oma, että tulee vähän vaihtelua tähän alkuasetelmaan, ja sitten joka vuoro nostetaan kaksi, ö, kaksi korttia pakasta, ja näistä korteissa kummassakin on kuvattu yksi muoto, ja se pitäisi sitten piirtää sinne omaan ruudukkoon, niistä valita toinen. Ja jos se mahtuu sinne, niin Hieno homma. Mutta sitten kun peli etenee, niin saattaa käydä niin, että kumpikaan niistä muodoista ei mahdu sinne. Jolloin sitten saatan tämän pelin nimenmukaisen toisen tilaisuuden. Eli saa nostaa itse oman kortin sieltä pakasta ja katsoa, että sopisko se. Jos se sopii, niin hieno homma. Olet pelissä mukana, saat jatkaa. Mutta jos se ei sovi, niin sitten putoat pois pelistä. Ja tätä jatketaan, kunnes joko pakka loppuu tai joku saa ruudukkonsa täyteen tai... Tai sitten, että kaikki on pudonnut pois pelistä. Ja silloin voiton vie se, jonka ruudukko on kaikista eniten täynnä. Eli vaikka putois pelistä, niin ei ole vielä hävinnyt, saattaa silti voittaa, jos toisella menee, menee sitten kuitenkin huonommin, vaikka pidemmälle pääsee. Ja tämä on todella yksinkertainen peli. Tässä on hyvin selkeä yksi idea, jota sitten toteutetaan ja sillä hyvä. Ja mä pidän siitä. Tämä on kyllä hyvin niin kuin minimalistinen. Yhden asian peli, joka tekee yhden asian todella hyvin. Ja tämä on semmoinen kyllä, että tämän voi niinku ihan kenelle tahansa, jolla kynä pysyy kädessä, niin, niin voi, voi opettaa. Ei, eikä ole helppo, mitenkään vaikea homma, todella helposti opetettava peli, helppo pelata. Ja pärjääminen vaatii varmaan vähän semmoista hahmotuskykyä, että ehkä ihan pienimmät lapset ei tässä pärjää, mutta äkkiähän se sitten oppii. Ja tässä muutenkin kokemus kyllä auttaa, kun vähän... Oppi tunteen sitä laattavalikoimaa ja, ja ehkä auttaa, muistaa, mitä kaikkea laattoja on mennyt, että mitä muotoja ei voi enää odottaa tulevan. Mutta kaikin puolin aika näppärä peli. Tämä on semmonen ehkä 10 minuuttia, mitä tämä yksi erä kestää. ja ja, ja. Helppo ja hauskaa piirtelyä. Welcome to on sitten pikkasen monimutkaisempi peli. Siinä 25 minuuttia luvataan kestoa, että se on vähän pidempikin. Ja siinä on aika paljon enemmän sääntöjä. Tätä ei ihan kenelle tahansa opeta, mutta aika helppo peli tämäkin sitten loppujen lopuksi, kun ne säännöt opiskelee, niin se on vaan vähän enemmän opiskelemista. Tässä on jokaisella pelaajalla tämmöinen amerikkalainen 50-luvun unelmanlähiö, jossa on kolme katua, joita sitten ruvetaan täyttämään. tässä on kanssa tämmöinen korttisysteemi, eli tässä tehdään kolme korttipakkaa. Ja sitten aina jokaista korttipakasta käännetään yksi kortti siihen esiin. Ja silloin sinne pakan päällimmäiseksi tulevasta kortista saadaan Numero ja sitten sitä käännetystä kortista paljastuu joku efekti. Ja näistä valitaan sitten kolmesta parista yksi numeroefekti pari. Ja numero kertoo, minkä numeron sinne taloihin saa riipustaa. Ja luonnollisesti katunumeroinnin pitää mennä kasvavassa järjestyksessä. Ja sitten se efekti antaa sitten jotain bonusta. Siellä on esimerkiksi mahdollisuus rakennella aitoja, joka jakaa näitä katuja tämmöisiin taloyhtiöihin. Eh, mahdollisuus kehittää puistoja, rakentaa uima-altaita. Sitten vähän venksaltan näiden numeroiden kanssa. Siellä on yksi efekti, millä saa sitä numeroa plus-miinus kahteen asti säätää. Ja sitten on semmoinen bis-toiminto, jolla saa tehdä niin tämmöisen B, että sitten voi olla niin nelosen viereen 4B ja näin, että voi laittaa saman numeron kaksi kertaa sinne riville. Ja Näitä sitten käytellään. Ja sitten jos... Loppupeliä kohden tulee tilanne, missä ei pysty valitsemaan mitään näistä, eli siellä on tarjolla vain numeroita, joille ei vaan ole tilaa, niin sitten tulee sakkoja ja kolmannesta sakosta peli päättyy. Siellä on myös kolme tämmöistä asemakaavaa, jotka tarkoittaa, että pitää olla esimerkiksi tietynlainen yhdistelmä eri kokoisia taloyhtiöitä, että pitää olla vaikka kaksi kahden talon taloyhtiöitä ja yksi viiden talo. Niin näitä kun toteuttaa, niin saa pisteitä ja jos joku onnistuu toteuttamaan kaikki ne kolme, niin silloinkin peli loppuu siihen. Ja tämä on ihan hauskaa rakentelua kyllä tämäkin, tämmöisten kupongin täyttöpelien tavalliseen tapaan, niin, niin aina saa kärsiä ja hävetä aikaisemmista päätöksistä, kuin huomaa, että että olisi pitänyt tehdä eri tavalla ja paljonhan se on myös tuurista kiinni, vaikka se kolmen kortin käyttäminen ja ne eri efektit vähän sitä tuuria tasoittaakin. Mutta aina saa kuitenkin jonkinlaisen naapurusto aikaiseksi ja, ja jotakin voi kokea saavuttaneensa ja pisteitä tulee paljon, vaikka vähän huonosti pärjäiskin joten ihan lepposapeli Tähän on paljon kaikkea lisääkin ja sitten Las Vegas jatko-osaa just mainostettiin ja näin, että Tätä on sitten kehitelty eteenkin päin. Et kaikki puoli aika veikkuuli tämänkin. Vähän enemmän tämmöinen peliharrastajan peli kyllä. Siinä se Second Chance on aivan kaikille sopiva peli. Tässä on laatikon kyljessä yksi hauskempia pelaajamääriä ikinä yhdestä sataan. Käytännössä tässä ei ole mitään käytännön rajoitusta, mutta pelaajaa tässä voi olla mukana muuta kuin just ne käytännön rajoitukset, että mitenkä saadaan sata pelaajaa operoitua, mutta jos nyt olisi joku iso sali, missä kaikille lyötäisi kuponkin käteen ja sitten olisi joku iso skriini, mihin heijastettaisiin ne tarjolla olevat kortit, niin aivan hyvinhän tätä voisi pelata, vaikka kuinka moni. Sama toki second chanceissa, kyllähän sitäkin voisi ihan yhtä lailla, siinä nyt on yhdestä kuuteen pelaajamäärä, mutta kyllähän siinäkin voisi olla enemmän pelaajia. Oli kahdeksan erilaista niitä aloitusmuotoja, että jos on sitä enemmän pelaajia, niin tulee siihen vähän päällekkäisyyttä, mutta tuskinpa sekään nyt ihan hirveästi haittaisi. Et molemmista jäi kyllä kenressään varsin positiivinen fiilis. saan nyt nähdä, en tiedä onko kumpikaan nyt varsinaisesti sitten pysyvä osa minkälaisen kokoelmaa, kun just tästä kuratoinnista puhuttiin, mutta ehkä tavallaan näkisin, että second chanceilla on jopa paremmat mahdollisuudet, koska se on sillä tavalla vähän moni, monipuolisempi, koska, koska se, on, se on niin minimalistinen ja selkeä ja elegantti. Mutta katsotaan. Toistaiseksi kyllä molemmat nauttii Nauttii suosiota. Ollaan kumpaakin pelattu ihan hyvillä mieliin arvosteluja on tulossa sitten tuossa varmaan melko piakkoinkin. Sitten mulla oli tämmöinen loppukevennys tähän. Tiedättekö mikä on Markovin ketju? Markovin ketju, joka on siis nimetty Andrei Andrejevits Markovin mukaan, joka oli venäläinen matemaatikko, niin Markovin ketju on stokastinen prosessi, jossa uusi tila riippuu vain edellisestä tilasta. Ja tämähän tietysti kertoo tosi paljon mutta näitä Markovin ketjujahan nyt sitten voidaan käyttää kaikenlaisiin hauskoihin asioihin, kuten esimerkiksi tekstin generoimiseen, että kun annetaan, annetaan valmista niin aineistoa, jossa on jotakin semmoista, joku semmoinen tekstikorpus, niin, niin sitten, sitten pystytään tota Markovin malleilla luomaan siitä sitten satunnaisia lauseita ja niitä yhdistelemällä voidaan saada sitten enemmän tai vähemmän järkevän kuulosta tekstiä. Ja mä tuossa näin semmosen, semmosen version, jossa tota, oli muun muassa yhdistelty Sormusta herra fanifiktiota ja operaattoreiden 5G-mainospuheita ja se kuulosti kyllä melko hilpeältä. Ja, niin sitten mulle tuli vaan mieleen, että niin onhan mulla tuota teksti, tekstimassaa kyllä ja, ja, ja sitten mä otenkin lautapelioppaasta kaikki itse kirjoittamani ja tein niistä, niistä sitten tämmöisen korpuksen ja löysin tämmöisen valmiin Python ohjelmointikielellä tehdyn tämmöisen Markovin ketju generaattori. On pitää tuohon show notesiin siihen linkin, jos otatko kiinnostaa tätä tutkijan, niin niin tota sitten. mä sillä, sinne sitten sitten ne mun lautapeliarvostelut ja, ja sitten kokosin ketjun sitten lauseista tämmöisen uuden peliarvostelun sitten, ja tämä oli, jälki oli niin hyvä, että mä luulen, että minun ei tarvitse enää ikinä koskaan kirjoittaa uutta peliarvostelua. mä voin sitten vaan generoida tällä generaattorilla täysin vakuuttavan kuulosta arvostelutekstiä jatkossa. Mä luen teille nyt arvostelun, ensimmäisen arvostelun, jonka, jonka tämä Markovin ketju on nyt kehittänyt. Eklipsää tulee pelattua paljon, Lowlands on kokeilemisen arvoinen, ja siestän viettämisestäkin voi saada voittopisteitä. Toinen vaihtoehto on odotella keväälle 2017 ilmestyvää Nieren Faaria peliporukoille, joille maistuu tarinaa keskittyvä ikään kuin ylimääräisenä pelaajana, joka vie voiton. Ongelmista huolimatta Fredin laitos on vuodelta 2009. Hups, työntekijät uhkaavat loppua, joten pelilauta kuvastaa kolonialistista Afrikkaa. Poimimalla kortteja antaa siis vastapuolelle mahdollisuuksia poimia aiemmin lukossa olleita kortteja, joista pelaajat valitsevat eri sukuja ja rakentavat nyt Stonehengeä. Tällä kertaa kaupunkeja on kartalla yhdistetty merireittiä osoittavalla viivalla. Silloin maiden väliin voi pelata Rathotin laatoilla. Jokaisella nappulalla on oma taiteenlajinsa. Raha vaihtaa omistajaa, samoin laatat, tontit ja kaupat jaetaan pelaajille sattumanvaraisesti. Junien ajaminen tapahtuu toimintojen lisäksi. Joka vuoro on pakko ostaa veturi ja toimitusjohtajan on maksettava yksi energia jokaista mulleja kohtaan, jotka eivät pidä ja päinvastoin. Jos pelinpituus on rajallinen, jokaisella yhtiöllä on useampi juna, jokainen niistä ajaa, mutta junat eivät saa ajaa yhdellä narulla. Lainsuojattomat yrittävät ampua sheriffin ja luopio yrittää olla antamatta eteenpäin seuraavien pelaajien tarvitsemia resursseja, eli jalokivia ja omenoita. Sotilaita on vähän, mutta isommalla porukalla vähän pidempään. Peruspelin on olemassa lisäosia, joista saa hyvät pisteet. Kaikelle on siivopaikkansa. 2 f julkaisut ovat usein jännittäviä ja tasaisia. Jos korttien kanssa voi pelata, hulluksi vain ajautuu, vaikka teeman kannalta hän tämä toimii kyllä mainiosti. Pakka jaetaan pelaajien kesken, pelaisin mieluummin jotain muuta. Eikä ollut loistava arvostelu. Kommentteihin voi esittää ehdotuksia, jos, jos on olevina keksivinään, että mistä tämä arvosteluteksti kumpuaa. Mikä, mitkä kaikki pelit täällä, täällä esiintyvät, mutta tämmöinen loppukevennys tällä kertaa. Tänään on elokuun 22. päivä, tämän on ollut lautapeli hetki ja tänään on puhuttu Welcome to ja Second Chance kupongin täyttöpeleistä. Ei muuta kuin hauskoja pelejä ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos.